1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um mini-cast de Preacher. Eu sou Alexandre e, para falar da série e desse episódio, o oitavo da primeira temporada. Tá aqui comigo,
2: o Igor Frederico. Exatamente, vamos falar de Stranger Things, né? Oh. <risos> <risos> vamos falar do episódio que eu fiquei rindo muito de nervoso no final.
1: <risos> ah, cara. Bom, a gente volta daqui a pouquinho, logo depois da vinhetinha, pra falar de mais esse episódio de Preacher com vocês. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
3: You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break.
1: Bom, uma coisa eu já posso adiantar pra vocês não dizerem assim que a gente tá pegando no pé. Eu gostei mais dessa semana do que da semana passada, gostei mais do episódio. Achei que ele fez mais jus ao que a gente tá vendo depois da metade da primeira temporada, né, da segunda metade. Foi um episódio interessante, até dinâmico, passou super rápido pra mim e tudo mais. Mas como parece que é impossível a gente falar de Preacher sem falar das coisas ruins que acontecem, o fator que porra é essa que tá acontecendo é muito grande em Preacher, e parece que eles estão baseando nesse fator pra trazer o espectador de volta, ao invés de trazer de volta pela curiosidade e pelo, pelo a gente se importar pelos personagens, sabe? O cliffhanger desse episódio deixou isso muito claro, né? Você volta semana que vem porque agora você quer saber que porra é aquela que aconteceu no final, porque não faz o menor sentido com nada que a série mostrou até agora Ok, pode ser, a gente tava até discutindo aqui em off que a série já tenha dado algumas dicas do que, que era isso em algumas cenas pequenas ok mas pra fazer essa ligação eu acho meio complicado sabe e aí não me agradou o final não me agradou a última cena aquele cara ali naquela situação de risco né meio Homer Simpson aquilo não me agradou cara. aquilo ali não, não precisava sabe sequer Colocar um elemento novo para trazer algum conflito para a trama... Traz esse conflito direito... Porque não, não existe conflito... Existe uma coisa que a gente não sabe o que, que é... E que o cara foi lá e desligou e tá tudo bem... Ah, mas a qualquer momento pode acontecer alguma coisa... Sim, mas o que? Né? A gente volta naquela questão que a gente discutiu lá no começo do Santo dos Assassinos, que aparece, assim, uma vez, aí perde o timing, a gente já esqueceu do Santo dos Assassinos, aí ele aparece de novo. Aí perde o timing de novo, aí ele aparece outra vez. Então... É, eu vou te dar uma má notícia, no próximo episódio ele volta. Ele volta, <risos> eu... Sabe? É, é complicado, cara. É, eu acho que a série faz muitas coisas direito, faz muitas coisas bem feitas. Mas quando dá pra fazer umas coisas, assim, meio mal acabada, eu vou te contar uma coisa, viu?
2: Cara, <risos> não quero nem falar muito hoje. <risos> Porque, um, como, acho que, é sério, eu acho que pra você assistir Preacher, você não pode ligar mesmo pra história. <risos> acho que eu tô abandonando isso, porque eu me diverti bastante, como a, a maioria dos episódios eu falei aqui, inclusive, acho que durante toda as temporadas a gente vem falando, uhum. eu mesmo eu falo, ah, me diverti, mas eu tenho esses problemas. Eu acho que pra deixar de ter esses problemas, você tem que aceitar, aceitar, que não tem... Um bom. Uma boa narrativa, <risos> Desculpa, bicho, mas você é tipo o cara descolado que, cara, é massa andar com você? É, não dá pra ter uma conversa interessante. <risos> <risos> tipo, você melhora na minha imagem, talvez, mas. Ah, e aí, quando é pra ficar sério, eu vou te chamar? Não vou, eu prefiro chamar um outro sério, entendeu? <risos>
1: Então, por exemplo, a, a Code Open do episódio, ela começa de um jeito bem, que porra é essa que tá acontecendo? <risos> mas o jeito que a, série, que a cena vai se desenrolando, quando ela liga com o que aconteceu lá naquele episódio, que a gente tem aquele flashback do pai do Jesse, uhum. a recompensa vem, entendeu? Nossa, que legal,
2: então era isso que tinha acontecido. Mas é de... E olha que maluca que é a origem
1: mas, do que que é. Mas é aquilo de sabe? tá
2: perdido no tempo, porque um, eu já nem lembro qual era o episódio que apareceu esse flashback aí. Eu também não lembro qual Episódio. E, tipo, era uma cena, no, tipo, não era nem no final, nem no começo do episódio, ali no meio do episódio. Era importante, ó, porque o Jesse passa ali assustado e aí eles deixam a gente... Eu já repeti isso aqui 600 vezes, mas o é assim. É, Olha esse misterião que nós vamos enrolar aqui porque ele é tão interessante, nem é conteúdo. Não tem, velho. <risos>
1: É, tipo, na verdade a gente já até tinha esquecido desse então, você mistério. Não, fica
2: perdido no tempo, como, <risos> como, como lágrimas na chuva. Porque, cara, é. é e ah, e pô, aí começa. E a cena é que nem aquela primeira cena da, do primeiro episódio, né? O bem vintage, bem até o Wes Anderson, né? O, o telégrafo lá subindo e tal. É, é, bem, bem, Anderson, bem, é bem maneirinha e muito. é bom bonita. E quando corta aquela cena maravilhosamente fotografada, lindamente fotografada do Kim Sentado olhando os caixões, né? É, uhum. Que. É, é chato ficar repetitivo, mas a técnica é boa e o conteúdo é. falta, né, velho? Tipo. E é isso. É, é ruim eu sair do episódio que me divertiu, mas. Eu odeio quem fala assim, ah, esse é um filme pra desligar o cérebro, eu odeio desligar meu cérebro, mesmo que o filme seja, tipo, estúpido, eu gosto de estar com meu cérebro ligado e me divertir de forma estúpida, mas eu não gosto de, ah, eu vou ter que desligar meu cérebro pra curtir isso, eu não tô falando que Prischer é estúpido, tipo, Prischer tem até seus debates interessantes e tal, tem um, tem um bom texto, bom texto tem... Faz, às vezes, é. <risos> tem um bom texto mesmo, às vezes não tem, mas geralmente tem, e parece que, Pra eu gostar 100%, eu tenho que me desprender. Eu acho que eu vou fazer isso, cara. Tipo, vou me desapegar de querer saber as coisas. Eu vou só... Porque, cara, as re... eu, eu leio muita review até de tipo, puxa pra ver se tem algo errado comigo, assim. Sério. Porque, <risos> porque, tipo, sei lá, se for no Rotten Tomatoes, os críticos estão... 89, sabe? bem alto a média. E eu vou ler nas reviews e, tipo, cara, quem elogia a série é que nem quem elogia Batman vs Superman. Não dá pra você dar razão pra pessoa... <risos> É só porque é cool. Igual eu falei, o cara descolado. E tem seus méritos. Tem seus méritos. É bonito. Uhum. E eu não vou deixar de ver. Porque, porque é Pritchett. Eu acho eu só... Pra, vou admitir isso aqui agora. Quem, quem tá ouvindo o podcast ama a série. Mas eu acho que eu tô vendo a série só pela, pela marca mesmo. Cara, que eu gosto. Que é Pritchett. Porque eu acho que provavelmente eu tinha largado. Se não fosse algo que eu já conhecesse. Porque semana para semana tem elementos que me incomodam muito, cara, e eu largo sério assim, tipo, depois de, igual a gente já tinha escutado antes, depois de seis sete episódios uma série de 10, eu já teria largado no sexto eu teria largado, porque eu <risos> sei mais ou menos como, porque ele, eles estão mostrando pra gente como eles narram a coisa, então eu vou pegar isso, eu já assisto mil séries, então eu podia ter largado mas eu tô vendo porque eu tinha esperança antes, agora eu não tenho esperança, eu vou ver porque é por isso admitindo aqui, é o nosso grupo aqui, eu espero que seja um lugar seguro que não me mate, Mas, cara Desculpa, tipo Foi divertido <risos> Foi divertido Mas aí vem aquele Que pau no cu vai. Ah, pelo amor de Deus, cara Sério, tipo Ah, que bonito Que fotografado Que legal Que que é isso? <risos> fiquei rindo Fiquei rindo de voz Que que foi isso? Que que eu vi Esse episódio? E, eu, e é isso Quem elogia, velho Em texto Não é só quem grava podcast Quem fala Textos longos E com análise Quem ama essa, essa série É só porque Ai, oh, é esquisito Eu não sei o que tá acontecendo Que legal E <risos> Tipo, mas vamos ver os defeitos, pelo menos. Como assim não vai não tem defeito? Cenas avulsas, mistérios alongados, sem, sem precisão. É igual eu falei, esse episódio deixou mais claro ainda. A série podia ter, tipo, cinco ou seis episódios. Sem sacanagem. Por exemplo,
1: é, cara, a enrolação que foi aquela subtrama da Tulip com o cachorro, sabe? Só pra revelar que no final ela tava lá com o Cassidy e o, e o Cassidy tava chupando o sangue do cachorro. <risos> Sabe, a não tem nada que fazer aqui Coloca uma cena da Tulip brincando com o cachorro Depois a gente revela que ela tá com o Cassidy
2: Ela tem que 5 minutos de episódio pelo menos Que ela faz algo maneiro mas... Como adotar um cachorro É, mas ela
1: nem fez algo maneiro, né Na verdade ela fez algo bem boring. deplorável, né No
2: começo foi boring, no final foi deplorável é. tipo Ela brinca com o cachorro é, é. Torna até ruim, né Porque ela, ela brinca com o cachorro, velho Ela podia ter só prendido o cachorro e depois dado de alimento pro, pro Cassidy deu... É, tipo, ela deixou o Cassidy que... o dia inteiro Precisando de alimento, cara é, e é isso que. É, é, tipo assim. ela pegou o cachorro de manhã. E <risos> é isso. Cara, que é horrível falar de, de discutir, tipo, puta que pariu, tudo, tudo cai, é marca cara É tipo, ela foi lá, adotou o cachorro, ela, em teoria, se apegou o cachorro, aí ela brincou com o cachorro, tem todo aquilo ali, para ensinar a verdade, tem algo a ver com o Jesse, né? Ela tá pensando no Jesse, porque o Jesse fez aquilo com o cast, né? Óbvio e uhum. Aí ela tem todo essa, essa, esse arcozinho com o cachorro. Dá pra alimentar só pra gente ficar assim Uou, eu não esperava que isso acontecesse é. Esses caras são muito imprevisíveis uau, é tipo é. Que é, Isso é mais, mais Contração de história Não sei nem trazer, porque é bad storytelling É tipo, velho, você só tá de zoeira Com a minha cara tipo, Você acha mesmo que eu não vou Desculpa quem, quem acha sensacional eu, Olha, eu nem, eu nem tava me incomodando Com isso <risos> Se eu parar pra discutir picha, cara, é o, é o terror, véio. é bom sair dessa série e ficar calado. Não dá pra pensar, não. Jesus, sério, é o que eu falei, me incomoda sair de algo. e que falar: ah, se você desligar o cérebro, vai te divertir. Pode é desligar o cérebro, eu quero eu quero algo que me divirta com meu cérebro ligado. Eu tenho que ser estúpido pra, pra gostar de algo.
1: É aquela velha história, né? Ah, se você pensar muito no negócio, ele, ele fica ruim. Ué, mas tipo, você não sai de nada. Se você Só que não, você não fala... pensar
2: muito sobre um negócio, você vira o Bolsonaro.
1: <risos> é, e, tipo, você não sai de nada, sabe é, Sem pensar naquela coisa que você acabou de ver Porque senão você perdeu 40 minutos, 50 minutos, uma hora, né Dependendo do que você estiver assistindo a tua vida Porque, ah, eu vou terminar de ver isso aqui, mas eu não vou pra pensar que nisso, ver, não então,
2: né? Pra né ver, sério Se você não vai pensar no cabelo ou experienciar é... Não, eu acho, beleza Tipo, eu vejo altas sitcoms Que é quando, sei lá, eu tô... passo de dia trabalhando Estudando, eu sento e vejo 20 minutos De comédia que nem é genial E beleza, massa, isso aí também Quando você chega em casa ver vê a novela, não precisa pensar necessariamente Mas quando você tá vendo a série que é super cara, é super bem feita É super séria, ela se leva a sério Tentando ser zoeira, né, ao mesmo tempo Quando é um Sim. material Que é adaptar de algo muito importante pra mim, inclusive, pode não ser pra você que nunca leu, mas assim, eu vou querer pensar. Agora, você não quer pensar, experienciar, é triste, eu acho. Eu voltar com agora a história do King Cannon, quando já tá tão desfigurada, né? Se você for pegar todos os episódios, o, o King Cannon, assim, juntar tá todos os minutos do Kim Cannon, não dá um episódio de minutos pro Kim e aí você dá a backstory dele agora, Ai, eu não ligo, velho, eu não me importo, sério, tipo... Foi legal a cena, de segurança a tripa da filha dele e eu achei interessante esse negócio do Deus da Carne, quando ele senta lá com o Jess e fala, não, que há ah, uhum. inclusive, né, <risos> olha só que mistério revelado que quem não obedece o Deus da Carne, quem não esperava por essa, hein?
1: É, a gente falou isso, né, quando ele fala lá, ah, não vou obedecer sim, a gente falou, tipo mas ele não falou que Deus que ele vai obedecer a gente comentou isso aqui no minicast
2: É, tipo, o que não ficou claro é porque que ele foi lá e matou aquele galera de cara, né, e tal sim. Mas é porque agora, como ele explicou agora pra gente, o deus da carne, né? Ele faz você obedecer o que tá aqui, né? O que é terreno, o que é... Tá, blá, blá, blá. Então, tipo... É, é, só, é só pra reafirmar o que a gente tinha em mente, né? Tipo, só pra deixar mais claro. É. Porque mistério não era mais, né? É. Lógico que... Um, ficou claro que ele não obedecia... Pelo menos Deus cristão, uhum. ó, dois que provavelmente era o deus da carne, porque então, <risos> o cara ama carne, ele ficou vindo vaca morrer o
3: dia inteiro, né?
1: É, eu vou concordar com você quando você fala que você tá assistindo Preacher por causa da marca Preacher. Porque no, no final, eu acho que eu tô. Sim, eu, eu gosto de muitas coisas que acontecem, mas se fosse uma outra série, eu já teria largado, cara. E eu tô falando isso porque eu larguei Breaking Bad na primeira temporada. Depois eu fui voltar a assistir, sabe? Então se fosse uma outra série, eu com certeza eu teria largado. Se fosse um.
2: Então, e essa coisa, porque, por exemplo, a gente lê o material original, a gente tem a esperança de que. Tudo, tudo que a gente leu possa vir a acontecer, né? Não é que nem Breaking Bad, que você não sabia nada, Sim. né? Que... Não, é, exatamente,
1: ficar... é por isso que eu tô dizendo. Se fosse qualquer outra série que eu não conheço nada sobre ela, é uma produção original, primeira vez que tá passando, eu teria abandonado. Nessa, nessa forma como eles estão trazendo os episódios, sabe? Nessa cadência que é um pouco difícil, né? Um pouco lenta, tem episódio que não acontece nada, né? Mas tem episódio que tem umas cenas bacanas, você fica mais empolgado claro. e tal... Como
2: foi esse, né? Um episódio bem dinâmico. Sim, o, e, mas o que me deixa triste é que eles pegaram uma das coisas mais importantes dos quadrinhos, que é a relação do Jesse com o Alamo, uhum. e meio que já fizeram aqui uma analogia, é. e eles no Alamo, e foi tão rápido e tão... Foi poderoso, foi bem feito. Uhum. Mas não foi poderosa, sabe? Não foi, eu tipo, acho que precisou de, de,
1: eu acho que precisou de muitos elementos visuais para poder fazer essa referência, cara. Sabe, tipo os caras vestidos como se eles estivessem na Guerra Civil, né? Uma uhum. porrada de outras referências ao, ao próprio. É,
2: baioneta. É. é... O
1: que de... montando, né? O a maquete do Álamo, sabe? É, pois é. Teve que forçar demais <risos> o negócio, sendo que nem era hora disso, né? É, e, Sim, e outra Deus coisa também que me parece que eles fizeram ali, não sei se você teve essa impressão também, quem lê os quadrinhos, estiver ouvindo, talvez também tenha tido, que eles trocaram o John Wayne pelo cara de cu, né?
2: Sim, velho! <risos> <risos> olha aí, olha aí, galera, como a conversa é boa, eu não tinha pegado as <risos> Mas já pensou se é isso mesmo? Não. Acho que, era só, acho que era só delírio do Jesse ali de culpa, né? Delírio de culpa, literalmente.
1: Será, hein? Será que o cara e... de cu não vai ser a manifestação da
2: a mas, consciência? Mas curioso, do... mas curioso foi que quando o Gênesis entrou e voltou, ele sumiu, né? Sim. O cara de cu. Então. <risos> isso vai ser tão ruim, porque aí eles vão explicar no último episódio o porquê disso e é whatever. Vai ser, vai ser qualquer coisa. É eu ficou... nem explico, né? Eu acho que já ficou um pouco
1: claro. Eu não vi o promo da semana que vem, mas eu acho que semana que vem é o episódio que a gente vai ter a maior, talvez a maior proximidade com o acontecimento do começo dos quadrinhos, né? É, quando ele pede lá me dá mais um domingo e tal, eu acho que ficou... Sim, isso deu uma animação.
2: Só que aí eu fui ver o promo... Não tem nada. <risos> tem uma coisinha muito rápida. Mas não tem nada a ver com a igreja nem o Jesse estando nela. Tem tipo o Jess segurando a Bíblia, uhum. mas na cidade, saca? Tipo no promo. Entendi. É... Mas o promo, ó, quem não vê promo, não é nem spoiler, eu acho. Eu acho que é tranquilo, é né, promo. Tipo, vai ter, que eu falei, vai ter o Santos Assassinos. No promo aparece ele de novo. Que ninguém sabe que é Santos Assassinos. <risos> ninguém sabe o nome, que ninguém sabe o porquê que ele aparece, mas que é. Cool, man! As cenas bonitas de Velho Oeste, violentas, e que violentas, que coisa, hein? Que, que legal que esse cara tá aparecendo. E a esperança que fica é que eu, eu espero que o, a Code Open, como já ficou claro, vai ser com os Santos Assassinos, então. Que é esse cara do Velho Oeste. Misterioso. Eu espero que eles finalizem a história do passado deles. É beleza? até porque só faltam dois episódios, eles não. Exatamente, porque se eles forem deixar historinha pro décimo episódio, eu acho que vai quebrar. A é. Já não tem, né? <risos> <risos> mas é, eu espero que finalize isso. E, e assim essa é a esperança que eu tenho, gente, senhor, senhor, eu sou que nem os personagens, eu não acredito em você, mas se caso aconteça, por favor, faça com que o que eu penso que acontecerá com esse personagem Veloeste aconteça, é que a série vai ser. vai se melhorar tanto. Assim. Mas se não acontecer, se for só mais uma brecha, primeiro vai ficar muito estranho. A brecha no nono episódio. E eu acho que já era de resposta mesmo, assim. Resposta. Eu não digo resposta de mistério, mas resposta de virada de trama. De. Vamos andar com essa história, né? Sim. Porque se não andar mais, deixar deixar pra última cena do décimo episódio. Falar, foi uma das. Talvez a maior punheta de 2016 que eu vi foi Prisha porque. <risos> que, que. Que. É sério, eu não queria nem falar hoje porque eu sei que vão me odiar, mas. Sério, não... ok, me divertiu, mas outros episódios me divertiram, velho. Tipo, que triste eu acho. eu acho. Eu ainda fico triste de ver que quem gosta não, não dá razão nenhuma boa de por que, que tá tão bom assim. É só porque é legal? Ah,
1: é, é, eu acho que a gente não pode. A gente tá muito preso aquela ideia de que estamos na né, ela de ouro da televisão, conseguimos ver coisas na TV que antes só víamos no cinema, então a gente fica um pouco deslumbrado com uma fotografia bonita, né, com uma linguagem um pouco mais experimental, que talvez Preacher esteja tentando utilizar, mas que pra mim não tá funcionando. Né, e aí deixa passar as coisas que, porra, são importantes, sabe? Tipo, são importantes para. Quem tá assistindo Preacher, tá assistindo Preacher porque quer acompanhar uma história. Né, e essa história não tá sendo contada de uma forma interessante. Mas esse, tem gente que tá achando
2: interessante. E eu acho, eu respeito a opinião. Não, eu acho que eu a,
1: a, as ideias são boas. A gente falou isso semana passada. Tem muitas ideias boas, mas a execução tá devendo muito, cara. Sabe? Tá devendo muito em execução.
2: Mas isso que é complicado de falar, né? Tipo, a execução técnica não, né? Não, que...
1: é, não, técnica não. A
2: execução estrutural isso. da coisa, né? É, as escolhas que eles fazem, é. né? E igual eu já falei, gente, eu juro por Deus, todas as escolhas de adaptar personagens, adaptar a história, eu gostei de todos. É o que eu mais gosto, inclusive. Quando eles adaptam algo, por exemplo, o. o, o, o... Doni uhum. aquela cena que ele estoura os tímpanos, cara, primeiro, ele é um personagem que eu já falei aqui em outros podcasts, ele é um personagem que, cara, ele é um dos mais interessantes da série, é sacanagem, inteligente, porque ele fez aquilo, uhum. inteligente de uma maneira estúpida, né, porque é. tem uma, ele tem um filho e uma mulher, mas ok, ele tava tão des... mas você vê que tipo é estúpido que ele tá desesperado, né, uhum. o Donnie passa o desespero de ter ouvido aquela voz, né, mandando nele, aquela voz que... Não tinha como escapar, né? O Donnie passa bem como se fosse um personagem que sofreu pra. É, algo alguma ordem do homem púrpura, né? Tipo, aquilo mexe com ele mesmo, assim. Ele não quer mais aquilo, nunca mais. Sim. Então ele prefere ficar surdo. Que, que, o que dá tanta dimensionalidade interessante pro, pra ele. E ele não tá nos, nos quadrinhos. Então, tipo, boa escolha deles. Adaptação. Tirando a parte do cachorro, mas. O que eles estão fazendo assim de. Talvez está reforçando a relação da Tulipa com o cast agora. É interessante, eu acho. Eu tô gostando mesmo. Mas quando é algo que eles mesmo elaboraram de estrutura a série, como seguir, o que contar, quando contar, eles me perdem, eles me perdem. Assim, e... Eu, pelo menos. Não, você falou, eu...
1: né? Pô, o Dono é um personagem original, foi criado a série e tal. Beleza, tá funcionando. Mas vamos, vamos falar de estatística? Dos personagens criados a série, o Dono é o único que funciona.
2: Eu, eu argumentaria que o prefeito. Ah, o... não, ah, não sei, cara. Não, ele não é igual eu te falei. Acho que eu falei já aqui, mas eu não acho ele carismático, mas é proporcional do personagem. Não, é isso, ele... é. Ele é um
1: palmandado, um mundão.
2: Amor. É, inclusive, lavou os tênis, hein? Eu já falei, esse prefeito, cara, tem muito tempo livre. <risos> lavou o sapato da mulher. Mas é. Ele ali, ele, ele deu as razões do porquê que ele, naquele episódio, escondeu o crime do Kinken, né? Ah, tipo... mas. Putz, cara. Precisa Mas, Tipo,
1: ó. o Kim Keno é o dono da cidade Isso daí a gente já percebeu, sabe tipo, Não precisa ele vir se justificar é Igual o xerife O xerife também faz as, as vontades do Kim Keno. Só que a gente não precisa de ver ele se justificando, sabe
2: Funciona A gente já entendeu O cara é o dono da cidade Funciona daquele jeito O xerife, inclusive, é uma mudança que ele fizer do quadrinho Porque no quadrinho ele é só Ele é nem bidimensional ele é Ele é um, tem uma dimensão, o um personagem dos quadrinhos Ele só serve pra uma piada e aqui, cara, eu vejo... Eu gosto muito do xerife, assim. Tipo, uhum. Não sei se foi o ator que foi muito é, o bom. O ator é bom, cara. É isso que... Ele... ele... Fazer até Deadwood, faz muito filme com o Michael Mann Ele passa. Ele te faz querer importar com ele, né? Tipo, você não consegue odiar ele mesmo. Eu, pelo menos. Tem gente que odiou ele porque ele mandou. E porque ele brigou com um cara de cu, né? Ah, mas eu acho que isso trouxe tanta
1: naturalidade e tridimensionalidade pro personagem.
2: É o desespero do cara também, sim, né? Sim. Tipo, você entender como. E por isso que eu acho até. Eu não, eu, não, eu não me importo com isso. Tipo, eu acho que, igual você, eu acho que enriqueceu ele. E, cara, ele aparece assim, você vê que ele tá sentindo que o filho dele tá desaparecido ainda é uhum. e tal então ele é uma mudança muito boa que eles adaptaram eles fizeram isso, o personagem é ridículo assim, eu gosto muito da participação do personagem quase nem porque é uma piada muito boa <risos> mas eles se você for pensar em termos de personagem no, no conceito deles de fazer uma temporada pra desenvolver personagens, esse é um acerto por exemplo, Sim, esse foi um acerto de... é outro, no flashback, pô que saudade hein, que deu, cara que, que pô e no flashback, a de tá lá... Que eles mudaram história, mas... Que também adaptaram algumas coisas e... Mesmo assim, tá interessante. Aí, ao mesmo tempo, eles adaptaram o Jesse. <risos> e o Jesse, eles... Tem altos e baixos, muito baixos. E altos, não tão altos. Então... E aí, a, adaptaram a Tulipa, que em alguns momentos até pior. Então, eles acertam e erram e eu espero que seja aquele tipo de série que ela tá experimentando mesmo na primeira temporada e na segunda ela vai se estabelecer e vai se achar, vai se encontrar.
1: É, quando eu falei de problema de execução, é, tem um exemplo aqui que já faz tempo que está me incomodando. Esse episódio eu acho fundamental falar porque é o que talvez o que mais tenha se destacado. Quando a série parte para ação ela parte pra uma ação muito estilizada. Então, tipo, você vê lá o Jess lutando com os caras dentro da igreja, parece que você tá vendo uma adaptação de uma HQ do Frank Miller, sabe? É... Parece Sea City. It. Só que o tom da série não é esse. O troço de estoa sabe? A cena de ação é bacana, mas quando você analisa pelo prisma de tom, ela é incoerente, não faz sentido. É como você pegar, tipo, um filme do Nolan... Né? Tipo o Batman do Nolan. E nas cenas de ação, ao invés de ser aquela ação mais crua né, do Nolan e tal, que muita gente não gosta, ele pegasse e fizesse uma coisa estilizada tipo Frank Miller. Tipo
2: o Tigre e o Dragão. É. <risos> Essa cena o Tigre e o Dragão. Aí, toda poética, leve. Não assim. faria
1: o menor sentido. Como aqui em Preacher, apesar de ser muito legal de se assistir. né? Inclusive, são os melhores momentos do São os melhores momentos. Falar... Mas do resto, a série não é desse jeito. Ela não é estilizada, uhum. o drama dela é como Sim. se tivesse estivesse assistindo
2: um Breaking Bad. Pois é, se a, se a cena de ação fosse bater com a série, ela tinha que ser um pouco mais poética, eu acho, mais devagar, uhum. né? Mas geralmente, é, igual você falou, não é, nem, é bem franquimida porque é bem cinemática, né? Bem eletrizante, bem tchá tchá, se anima, o ritmo é outro, é bem feito, é divertido, é legal. Quando a primeira e... cena
1: de ação que a gente vê na série é a do Cassidy, aí você já fica super Sim. animado, né? Porra, que legal. Aí a segunda cena de ação é da Tulipa no carro lá, e aí ela entra naquele lugar e explode aquele helicóptero. Fala, Porra, isso vai ser muito bom, cara. Só que aí, de repente, o restante da série, quando você não tá numa cena de ação, não vou dizer boring, porque aí eu estaria sendo muito babaca também, porque não é tudo chato. Mas não condiz com aquilo não tem o, a estilização que a gente vê na cena de ação, você não vê no restante da série, não faz muito sentido, ou você faz o troço estilizado ou você faz o troço realista juntar as duas coisas de uma forma que elas não se comuniquem, isso pra mim é um problema de execução, a, a identidade da série tá com um problema ali de identidade
2: mas, né? mas é esse é um dos pontos que mais elogio, porque é o que deixa esquisito, porque tem um tom assim aí vem pra cá com um tom diferente e aí vai pra um outro tom e a série é única por causa disso porque arrisca e... Eu bato palmas, assim, né? Ela arrisca mesmo sem medo. Parece que ela nem liga pro público. <risos> ela arrisca porque ela quer. E... Massa, mas... Cara, tem coisas esquisitas que tem um tom que, que casa com o que tá mostrando. Tem filmes, posso pegar exemplos de filmes. Tipo, Rock Horror Picture Show. É um filme muito estranho. Uma variedade de cenas bizarras que diferem, por exemplo, o começo é um número musical de um casamento e no meio do filme tem um número musical sobre um travesti, então, tchá, pega aí uma galera vestida é de cor o filme varia, vai, vai, alterna de muito tem, tem musical, número de musical com rock e tal, varia com... mas quando você vê a, a, o filme por completo, você olha um olhar de fora o filme, ele tem um tom dele uhum. que a esquisitice dele tem uma, um, uma razão ela tem uma lógica a esquisitice aqui, ela simplesmente parece que é eu e o Alex, com 10 anos, fazendo uns filmes. E aí a gente fazia uma cena maneira, filme caseiro, maneiro. E outras vezes a gente fazia uma cena muito bosta. E às vezes a gente, como era criança, a gente sabia escrever diálogo direito, a cena não ficava tão boa. Então, tipo, é acerto e erro, não é tudo planejado. Eu acho que nem eu tava, no começo, tava com esperança de que fosse. Tava, a gente especulava, né? Ah, não, eles sabem o que tô fazendo. Eu acho que eles sabem o que querem fazer, mas eles fazem só fazem qualquer coisa e mistura e aí é ah, preacher da semana e é diferentão, é o diferentão você é, diferentão. é diferentona <risos> <risos> é. preacher, diferentona é uma pena,
1: né? Eu, a gente tá falando desde o começo que tem coisa boa, mas a gente tem que falar das coisas ruins, porque senão a gente vai ficar só um grupo de pessoas deslumbradas com cenas bonitinhas, né? Que na hora de analisar, deixa... Não, melhor a gente não pensar muito sobre isso, hein? Não. Muito bem, meus amigos, era isso que tínhamos para falar de Preacher essa semana, o oitavo episódio da primeira temporada, faltam só mais dois, então vamos lá, né? Vamos continuar essa discussão, deixa o um comentário pra gente aí na área do site, desse, do post desse podcast, ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho, arroba Tem as redes sociais também, facebook.com.br ou arroba no Twitter Não se esqueça de usar as redes sociais para divulgar nosso trabalho aqui CineAlerta é, tá produzindo pra caramba, né? Tem, às vezes tem três podcasts por semana. Então tem muita coisa aí que você pode divulgar pros seus amigos. E também não esqueça que estamos reativando o nosso canal no YouTube. Toda semana tem alguma coisa ali pra você assistir, conhecer alguma coisa nova e tal. E também pra discutir. Porque lá também tem área de comentários, né? Então é sempre bom a gente abrir esse canal com vocês aí. Beleza? A gente volta semana que vem com mais preacher e mais podcasts aqui no Alerta. Então... A gente se vê por aí.